0: Hallo zur 5 minuten kantina von Antenne Alderan. Timo Müller hier, heute mit einem weiteren Interview von der Norris ForceCon in Fürth. Das letzte Interview, das wir noch so auf Halde gelagert haben. Es gab auf der Norris ForceCon ja auch Panels von Fanfilmen und ein Fanfilm, der wirklich große Popularität hat, ist Tiderium. Es gibt dazu auch eine Doku von DMAX, den Link packe ich mal mit in die Info rein. Und äh, ich habe mich mit den Jungs von Tyderium getroffen, mit Werner Walusek, Florian Wiedemann, Marcel Kern und Björn Beton. Leider, ich weiß, wenn man die Stimmen nicht kennt, dann weiß man auch nicht gerade, wer von den Jungs redet. Aber es geht ja auch um die Sache, und zwar um ihren Fanfilm. Das ist unser Interview mit der Crew von Tyderium. Hier bin ich mit dem Team von Tyderium, mit Werner, Flo und Marcel. Gleich kommt auch noch der Björn dazu. Vielleicht können wir mal über den Namen sprechen, Tadirium. Das äh, sagt ja schon irgendwie, es geht um eine Raumfähre.
1: Es geht um eine Raumfähre, und zwar die bekannte Raumfähre aus Episode 6, Tadirium.
0: Also ihr erzählt sozusagen die Geschichte, wie die Rebellen diese Raumfähre
1: stehlen konnten. Im Grundsatz ja, das ist die Grundstory der ganzen Sache. Allerdings bauen wir da außenrum noch Storyelemente, die das Ganze noch ein bisschen würzen und noch interessanter machen. Ja, zum Beispiel? Zum Beispiel... <lacht> Top Secret? Top Secret, ja. Okay. Äh, seit 2001
0: läuft das Projekt, richtig? Und ist ja, ihr hattet das eben in dem Panel erzählt, es sollte ja eigentlich nur so ein 15 Minuten Weltraumschlachtfilm werden und plötzlich ist es immer größer geworden. Wie kam es
2: denn dazu? Ja, wir hatten ursprünglich ähm, gedacht, wir machen 15 Minuten mal einen richtig aufwendigen Star Wars Film mit allen Möglichkeiten, die sich uns anbieten. Dann hatten wir das abgedreht, haben gesehen, okay, da, da geht noch ein bisschen mehr, hier haben wir noch ein paar Sachen offen. Dann ist aber einer von unseren Hauptdarstellern verstorben, überraschend. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir werden niemals dem seine Szenen jetzt streichen und das Ganze neu machen, sondern wir behalten das alles bei, müssen aber die Story verändern, erweitern, damit all das, was vorher da gezeigt wurde oder gedreht wurde, einen Sinn ergibt. Aber wir mussten eine neue Story drumherum stricken. Und äh, das war erstmal unheimlich aufwendig, hat aber dann erstmal auch funktioniert. Im Laufe der Jahre haben wir dann aber gemerkt, hallo, da gibt es ein paar Punkte, die sind noch offen. Da redet jemand beim ersten Dreh über Dinge, das gibt jetzt keinen Sinn mehr. Also mussten wir nochmal ansetzen und nochmal die Story ändern. Und so hat sich das Ding enorm aufgeblasen.
0: Also aus dem 15 Minuten aufwendigen Star-Wars-Fanfilm sind jetzt
2: 120 Minuten aufwendiger Star-Wars-Fanfilm geworden. Der längste Kurzfilm aller Zeiten. Bringt <lacht> euch ja Brotzeit mit und, äh, ja. und genießt. Genau. Nehmt euch ein Zimmer,
1: wenn ihr den Film schaut. Also ja, viel Zeit mitbringen. Ja, ihr hattet ja vorhin
0: schon ein paar Ausschnitte gezeigt aus dem Film. Und ähm, also ich finde, man kann es schon gar nicht mehr als Fanfilm bezeichnen, weil es sah ja alles unfassbar professionell aus, selbst eure ersten Aufnahmen.
1: Ja, doch. doch. Also wir, wir legen sehr viel Wert darauf, dass wir das immer noch absolut als Fanfilm sehen. Was wir bei dem, bei dem Panel nicht wirklich rüberbringen konnten, war einfach, dass wir schon wirklich jeden bestärken wollen, dass jeder so einen Film machen kann. Weil wir kommen eben nicht aus diesen Fachbereichen. Wir, wir sind alles Laien. Wir haben uns alles in allen Bereichen
2: selber angelernt. An, an ja, und... Genauso wie jetzt alle im Publikum gesessen sind und äh, sich das angeschaut haben und sich vielleicht denken, oh, ich würde auch gerne mal so einen Film machen, aber das kann ich nicht, ich habe nicht die Möglichkeiten und ich habe nicht die Fähigkeiten. Genauso haben wir angefangen. Wir waren genauso Leute aus dem Publikum und wir haben uns gesagt, wir wollen das unbedingt machen, jetzt müssen wir Wege finden, wie das irgendwie funktioniert. Und im Laufe der Zeit zwingt man sich dazu, gewisse Skills äh, auf die Schultern zu legen. Und äh, um, um das Ganze dann so umzusetzen. Aber im Grunde genommen, es kann jeder machen. Und da möchte ich jeden drin bestärken, es auch zu tun, weil es macht wirklich Spaß. Man muss nur aufpassen. Man darf sich nicht sagen, ich mache den besten Fanfilm aller Zeiten. Dann hat man keinen Spaß.
3: Letztendlich ist es alles läuft alles nebenbei. Ähm, wir sind nicht hau hauptberuflich Fanfilmer und Darsteller, sondern äh, wir haben ein richtiges Leben. Jeder hat irgendwie eine Familie, hat einen Job. Ähm, du hast ein, ein richtiges Leben, Flo? Ja, ja man mag es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Cool. Ja, ich bin auch begeistert davon. Ach, da war ähm, Making of <lacht> ja.
2: wir Making-of drüber. Ja, schön. nichts von deinem richtigen Leben
3: erfahren. Ja. Besser <lacht> ist das. <Ja. lacht> nein, Quatsch. Nein auf. nein, auf jeden Fall... <lacht> jeden weil gibt es halt, wie gesagt, ein richtiges Leben und gerade dann, wenn die Leute weit voneinander entfernt sind, da Termine zu finden für Drehs, Vorbereitungen. Wir brauchen einen Ort, wo wir drehen können, sei es eine Halle, ein Wald oder was auch immer. Die Leute, die Darsteller müssen alle zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein.
0: Insgesamt von der Organisation extrem
3: aufwendig und schwierig, aber ja.
0: Genau, deswegen auch schon deswegen auch schon seit ungefähr 17 Jahren oder jetzt seit, äh, ja, seit 17 Jahren, ne? Und ich hatte das ja auch gesehen, ihr habt ja Pyrotechnik dabei, ihr habt einen Kamerakran teilweise, ähm, Make-up-Leute, also ihr habt ja für, im Prinzip wie in einer Profi-Produktion für jeden irgendwie da einen, äh, einen Experten sozusagen. Wie habt ihr denn so ein
2: großes Netzwerk auf, aufbauen können? Ich habe mir gesagt, wir können den Film nur produzieren, wenn wir irgendwo auch einen Nährboden haben. Und deswegen äh, habe ich mich für den Grafikjob auf dem Bavaria-Filmgelände beworben, habe den Job bekommen. Und dadurch hatte ich einige Kollegen um mich herum, die mir dann Tipps geben konnten, wo ich gesagt habe, hey, ich brauche einen Kameramann, der das jetzt für umsonst macht, der aber gut ist. Die haben mir dann gesagt, hey, frag doch mal den. Dann hatte der keine Zeit oder Lust, dann habe ich den Nächsten dann von dem aber empfohlen bekommen. Und so geht es dann weiter, bis man dann plötzlich sich so ein Team aufbaut. Und die haben dann sagen: okay, wir brauchen aber dies und dies Equipment. Die sagen mir dann, ähm, die schreiben mir vier Seiten lange Listen, klein geschrieben, mit äh, Lampen und Stativen. Ich habe die Namen noch nie in meinem Leben gehört und die wollen das alles haben für ihren Dreh. Und dann sage ich, ja, wo soll ich das herbekommen? Also ich kann es nicht bezahlen oder... Ja, dann gehst du mal zu dem, der hat hier eine Halle und einen Equipmentverleih, red doch mal mit dem. Okay, probiere ich, ruf den an, der lacht mich aus und sagt, also Fanfilme, okay, tschüss. Also, nee, sowas nicht. Ähm, dann habe ich trotzdem ihn beknien können und habe gesagt, lass mich mal vorbeikommen, ich zeig dir mal, was wir uns da so vorgestellt haben. Und der hat es dann gesehen und... Ähm, wir konnten ihn dann doch überzeugen. Wir haben dann auch noch einen Deal gefunden. Wir haben gesagt, okay, weil er hat mitbekommen, dass ich so aus der Graffiti-Szene komme. Und er hat gesagt, okay, ich leihe euch meine Halle und mein Equipment und auch meine Kamera. Dafür malt ihr mir eine bayerische Landschaft in meinen Garten auf meine Wand. Und so ging's. Auch. Was für ein Deal? <lacht> Perfekt. Der einzig
1: richtige Deal für einen Fanfilm. Eine bayerische Landschaft malen, um das Equipment für einen Fanfilm
2: zu kriegen. Also besser geht's nicht. Ja, ist... Es ist auch nicht so, dass wir alles äh, geschenkt haben wollen. Und ähm, wenn wir irgendwas zurückgeben können, also wenn man irgendein Tauschgeschäft anbieten kann, ähm, dann ist es umso besser. Ähm, wir haben halt einfach nur nicht den finanziellen Background wie eine richtige Filmproduktion. Also ich bin froh, wenn ich äh, mein Geld äh, zusammensparen kann, dass wir dann äh, Catering bezahlen können und äh, nötigste Sachen für Setbau oder Kostüme. Aber... Der finanzielle Rahmen ist sehr klein und ich muss dann auch schauen, dass meine Frau noch ein Weihnachtsgeschenk bekommt. Da, und, äh, ja, da war ja, ja die Ja, Frauen. ja. ja, Ach, ja. Da, da
0: muss man ganz besonders gut auf, aufpassen. Ich muss da telefonieren,
2: nämlich, fällt mir gerade ein. Da <lacht> ist nämlich der Spaß schnell vorbei.
0: <lacht>
2: ja. Vor allen Dingen, wenn sie keinen Star Wars mögen. Ja,
0: wobei, da haben wir ja Glück eigentlich. Da haben wir ja wirklich Glück. Deine Frau mag kein Star Wars?
2: Äh, nein, sie mag, meine Frau mag keinen Star Wars, ähm, aber sie toleriert es. Sie sieht, es macht mir sehr viel Spaß. Ähm, sie sieht, dass es mich glücklich macht. Sie bittet mich nur darum, nicht auf irgendwelche Filmpremieren gehen zu müssen, die mit dem Thema zu tun haben. Wir haben den Deal, ich muss mir keine Filme anschauen, in dem im Titel Liebe vorkommt und Romantik. Dann sind wir uns eins und alles wunderbar. Deshalb wird es
1: auch nie im 2 gehen. Das ist
2: eine glückliche Beziehung so. Keine Filmpremiere bis auf deine eigene. Ich glaube, da wird sie sich diese drei Stunden nehmen. <lacht> <lacht>
0: ah, genau. äh, der Landspeeder, der ja in der Ausstellungshalle ist, das ist ja auch eurer. Ne? Den habt ihr ja im Film gemacht. Sieht man auch in der D-Max-Dokumentation, wie ihr den baut. Und äh, auch diese ganzen Set-Kulissen. Ihr habt ja teilweise imperiale Sternzerstörer, die Brücke gebaut, die Gänge gebaut. Wie viel Arbeit steckt dahinter? Also wie baut man überhaupt sowas? Macht ihr das nach? Äh, guckt ihr euch die Filme an und baut dann Freikopf? Oder gibt es da Pläne im Internet? Wie baut man sowas?
2: Also nach Plänen können wir die ganzen Kulissen nicht bauen, weil wir auch nicht die Mittel haben, um das nötige Material zu bezahlen. Deswegen müssen wir immer schauen, äh, wie sieht die Location aus, wo wir reinbauen, was ist die Deckenhöhe, kommen wir halbwegs damit klar, dass es noch ungefähr so aussieht. Und dann müssen wir schauen, was ist das billigste Material in dem Baumarkt. Am Anfang meint man, ah, wir brauchen irgendwelche Holzplatten und dies und das, ist aber wahnsinnig teuer. Und dann haben wir gemerkt, okay, Gipskarton ist das Beste Material, einfach nur mit dem Cutter schneiden, super günstig zu bekommen, also relativ günstig. Holzlatten, da kann man mit dem Holzhändler reden und schauen, hey, kann man, kann man nicht uns irgendwie preislich entgegen, wir nehmen so und so viel Latten, dann kommst du uns ein bisschen entgegen. Und so schnort man sich das ganze Material zusammen, äh, baut es halbwegs mit dem halben Können, das wir so, also uns angelernt haben, zusammen. Es da auch tolle halt äh, viele, viele Leute, die das können und dann auch wirklich bereit sind, uns da zu unterstützen.
1: Und es zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Ding durch. Und, ja. Spannenderweise,
3: ähm, bei dem bei der Doku über den Bau des äh, Sternzerstörersets war vielleicht auch zu sehen, dass da unter anderem so Trays für Blumen am Boden lagen und dann an die Wand geklebt wurden, schwarz lackiert und es sieht einfach Sternzerstörermäßig aus.
2: Und diese Plastikblumentöpfe, das habe ich zu verdanken meiner Frau, die ist Floristin. Und äh, bei ihr am Großmarkt habe ich gesehen, Hallali, das sieht aus wie imperiales Design, wenn man die Blumentöpfe umdreht. Und dann hat sie uns mass, massenhaft mit diesen Dingern äh, versorgt und wir haben damit schön die Wände zugleistern können und niemand sieht, dass das Blumenteil das ist. ist doch offiziell, dass seine Frau, die kein Star Wars mag, maßgeblich ja. dafür das verantwortlich
1: ist, das, ist, dass dieses Hobby so weitergeführt wird. Also da, vielen Dank an der Stelle.
3: Da ging es aber, glaube ich, eher um die Haushaltskasse.
1: <lacht> Vielleicht auch das, aber... Sie tun ja. dass der Werner weitermacht. Das ja, ist sehr ja. gut, sehr gut, sehr gut.
0: Aber dann habt ihr diese imperiale Sternenzerstörer Kulisse, und dann seid ihr fertig mit Drehen und Wer bringt das denn übers Herz, das am Ende wieder abzureißen? Das ist
1: ja eigentlich eine Sünde, oder nicht? Ja, das, das bringt der übers Herz, der von Anfang an gesagt hat, dass das getan werden wird. Also wir haben die Möglichkeit bekommen, diese Halle zu nutzen, aber es war von Anfang an klar, dass diese Halle ein abgerissen und eingestampft und zugeschüttet werden wird, weil bei es war auch beim Sternzerstörer, Entschuldigung, ja klar. Und ähm, das wussten wir und ähm, somit war uns auch die Entscheidung abgenommen, es selber abzufackeln, sondern wir haben dann einfach nur es geschehen lassen. Und so war es. Und heute steht da ein tolles, ähm, wie soll ich sagen, ein, 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 tolles, ein tolles Gebäude. Eine, eine, eine Wohnsiedlung, eine Wohnsiedlung <Siedlung>. steht jetzt dort. Und das Geile ist, keiner da glaubt oder weiß, was unter seinen Füßen begraben liegt. Das, ein ist ein ist das hat so ein bisschen was von alter Indianer friedhof Indianerfriedhof. Ja? Das ist total cool, dass ja. da unten was liegt, eingegraben für Jahrtausende bewahrt. Und irgendwann in 100 Jahren, wenn Archäologen da graben, werden sie Fragmente finden ja. und an so Ancient Aliens denken oder so, die in der Vergangenheit hier schon tätig waren. Das ist grandios. <lacht> Björn Beton ist gerade noch dazu gekommen.
0: du warst nicht von Anfang an dabei, ne? du hast dann irgendwann den Trailer gesehen und dann hast du dir gedacht, Mensch, das ist ja geil, da muss ich dabei sein? Ja, ich habe hab natürlich
4: naiverweise gedacht, sie wären schon fertig mit dem Drehen und ich und, ähm, hatte gehofft, dass ich dass es bei irgendeinem Nachdreh oder sowas noch die Möglichkeit gebe, dabei zu sein und das war gerade zu der Zeit, als der äh, Sternzerstörer gebaut wurde und dann ähm, hat Werner gesagt, ja komm doch vorbei und dann bin ich äh, nach München geflogen. Und dann äh, habe ich gleich mitspielen dürfen. Das war auch das erste Mal, dass ich einen Stormtrooper anhatte und das erste Mal, dass ich in einer imperialen Uniform
0: steckte und war dann gleich irgendwie mit, mit dabei. Aber wenn du dann da hinkommst und das Set siehst, dann musst du ja auch denken, Mensch, entweder sind wir alle bekloppt oder ist es das Geilste, an dem ich jemals gearbeitet habe, oder?
4: Ich bin da hingefahren und, und ähm, das war eine interessante Geschichte. Das Buch, was ich hier gerade übrigens habe von dem, von dem Herrn Rinzler, das hatte ich gerade neu und das habe ich dann mitgenommen. Ich bin dahin gefahren und habe gedacht, naja, also wenn ich mal so ganz ehrlich bin, so, also wahrscheinlich habe ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Ahnung von Star Wars und die anderen haben alle irgendwie, sind alles total die Super-Nerds irgendwie und, und ich zack irgendwie so ab, ich halte mal lieber meinen Mund und blätter in meinem Rinzler-Buch rum. Und dann bin ich da hingekommen und habe dann so innerhalb von einer Stunde, als wir da so draußen vorm Dreh saßen und uns unterhalten haben, habe ich gemerkt, oh scheiße, ich bin der Obernerd. Es war, war genau, es war
1: das genaue Gegenteil. Es war also so vernünftig. Wie, wir, wir, waren, wir wurden wir erst, erst so, als Brothers Björn dazugestoßen ist. Ja, wir waren wirklich total abgeklärt und wir hatten auch so ja. überhaupt nichts Nerdiges an uns. Null. Aber Björn, seit Björn dabei ist, ist es ganz schlimm. Das stimmt schlimm doch Nein, das stimmt, das stimmt doch gar nicht.
4: Nein, das stimmt nicht. Das, aber also, was schon stimmt, ist, dass ich mich...
1: auch von uns hier.
4: <lacht> es, es stimmt, ja, aber das ist ja nicht nerdig. Also du du mit deinem ganzen
1: Militärwissen und ja, so. Naja, so. Entschuldige bitte, wir hatten einen Song gemacht, Nerdish by Nature.
2: <lacht>
1: <lacht> aber wie hieß das nochmal? Ich weiß nicht mehr. Ja, ich glaube
0: auch so hieß das irgendwie, ja, genau. Du kümmerst dich ja auch um Sounddesign. Du hast ja eben diese interessante Geschichte erzählt mit der verbrennenden Plastiktüte, die auf einmal einen richtig geilen Lasersound erzeugt hat. Muss man da nicht auch ein bisschen äh, verrückt und sehr um die Ecke denken, um an Sounds zu kommen? Äh, nee, es ist ja zum Glück nicht so, dass ich mich hinsetze und
4: denke so, oh, jetzt muss ich mir geile Geräusche ausdenken, sondern es ist eigentlich eher andersrum, dass wenn ich unterwegs bin und dann irgendeine Tür ein geiles Geräusch macht oder sowas, dass ich dann denke, oh, das ist super, Handy rausholen, aufnehmen, fertig. Also das meiste nehme ich tatsächlich mit, mit dem iPhone irgendwie auf und das kann ich dann noch im Nachhinein so bearbeiten, dass es dann irgendwie brauchbar äh, klingt und verändern, sodass es halt nicht ganz klar erkennbar ist. Und wie groß ist Ben Bird als Vorbild? Absolut, absolut. Habe ich schon erzählt, dass ich gerade mit Herrn Rinzler gesprochen habe habe, <lacht> der, wiederum, der wiederum hat ja auch ein Buch geschrieben, The Sounds of Star Wars und ähm das habe ich verschwungen natürlich, weil ich es sehr interessant fand. Und es ist auch spannend zu sehen. Also wenn du so, also ich will jetzt hier niemandem seine Illusionen rauben, aber so ein 8080 oder Ad-Ad, das ist ja Streitpunkt, ähm, äh, ist ja auch nichts anderes als eine Schrottpresse irgendwie. Und wenn du das dann einmal so gehört hast und dir eine Str Schrottpresse vorstellst und den, das Bild nicht dazu siehst, dann ist es auch eine Schrottpresse. Aber sobald das Bild dabei ist und du den Film guckst und all das andere noch passiert, ist das einfach ein geiler Sound und so sollte es sein.
0: Genauso wie das Laserschwert hier irgendwie aus so einem alten Filmprojektor mit einem Mikrofon äh, entstanden ist. Manchmal sind es ganz äh, verrückte Sachen. Mal eine Frage an euch so
1: generell. Wie oft habt ihr in den letzten Jahren von Blaubeeren geträumt? <lacht> Dauernd irgendwie. Ich kann gar nicht mehr in der Obstabteilung einkaufen gehen, ohne an, an posttraumatischer Belastungsstörung zu leiden. Das war eine sehr lustige Geschichte gerade in dem Panel. Vielleicht könnt ihr das noch mal kurz erklären, was es damit auf sich hatte. Ja, was hat es damit auf sich? Also wir waren im Wald, was wir schon öfter mal waren, hier zum Drehen, Außendreh. Und ähm, es waren diverse Stormtrooper eben natürlich dabei. Und äh, bekanntermaßen haben die Stormtrooper halt auch sehr teure, sehr originale und sehr weiße Schuhe. Und wir haben die dann mitten in den Wald gestellt und waren als Filmemacher auch damit ganz zufrieden, wie das aussah und meinten dann, ja gut, dann auf Kommando lauft ihr dann bitte einfach hier wildschießend einfach von links nach rechts, so richtig volle Pulle und gibt richtig Gas und so und es war auch alles gut besprochen. Ja und dann haben wir dann eben ein Startsignal gegeben und dann liefen auch die meisten richtig gut los und alles sah gut aus. Aber einer blieb dann einfach so stehen und bewegte sich nur so ab Tor so aufwärts und fuchtelte mit seiner Knarre so ein bisschen rum und wir wunderten uns, warum der nicht abgeht so richtig wie die anderen. Und ähm, naja, dann haben wir dann gesagt, hier, was ist denn los da hinten? Und dann, ja, dann, dann hat er dann seinen so Helm abgenommen und meinte so, ja, hier sind Blaubeeren überall, ich konnte nicht laufen, meine, meine ganzen Schuhe wären dreckig und blau. Und, und, es, und da stand er mitten in so einem Blaubeerfeld und dann haben wir festgestellt, da überall sind Blaubeeren in diesem ganzen Scheißwald verteilt. Und alle anderen Stormtruber sahen schon so aus, nur haben die es nicht bemerkt, Gott sei Dank. Und das war eine Riesensauerei. Und naja, dann war schon alles zu spät. Und dann haben wir später auch bei diversen anderen Drehs eben auch solche Begebenheiten gehabt. Die Blaubeeren haben uns immer verfolgt irgendwie.
0: Würde vielleicht auch erklären, warum die Stormtrooper auf, auf Endor nichts getroffen haben und sie von den e besiegen haben lassen.
1: Ja, ja, die sind absolut, die sind ja schon vom, vom, vom Obst in die Knie gezwungen worden. <lacht> <lacht> Waldobst. <lacht> Waldobst, genau.
0: Was ist euch noch so während den Dreharbeiten passiert? Ich hatte gesehen in dieser DMAX-Dokumentation, ein äh, Kollege von euch hat etwas Gewicht zugenommen über die Jahre. Oder wie war das? Nicht um Werner, es geht um Tino.
2: Vielleicht wollte Tino nichts sagen. Ähm, na, wir hatten tatsächlich das Problem, ähm, dass wir vor Jahren mit jemandem gedreht haben, der sehr gut gespielt hat. Und wir haben uns dann später gesagt: hey, dem seine Rolle müssen wir ausbauen. Der sah super aus, der hat das gut gespielt. Also der hat auch richtig Schauspieltalent perfekter Mann für die Rolle und wir haben uns dann per Telefon wieder connected und äh, gem gemailt und irgendwann waren wir mal so kurz vorm Dreh und dann haben wir gesagt, jetzt treffen wir uns mal und dann dachte ich mir, hoppla, jetzt haben wir ein Problem. Äh, der kommt da zur Tür rein und ich denke mir, oh, weia, weia, weia. der muss später in einem Landspeeder sitzen. Ähm, wie, was für ein Schiff muss das werden? Äh, wir haben dann zum Glück äh, in der Story auch so drin, dass äh, noch ein, ein Fahrer und zwei Rebellen mit drin sind. Also es ist ein Viermann-Landspeeder. Also es ist kein kleiner Landspeeder wie bei Luke Skywalker, sondern es ist schon ein Riesending. Und dementsprechend also haben wir das eine dann... Familienkutsche quasi. Ja, wir haben es wir äh, den Körpermaßen entsprechend angepasst. Wir haben die Mittelkonsole auch ein bisschen flexibel gemacht. Wir konnten alles rausnehmen, damit er schön Platz nehmen kann. Und ähm, das hat dann auch eigentlich ganz gut funktioniert. Es ist nur... So, dass man wahrscheinlich am Anfang des Films, wo seine alten Szenen sind, wenn man die sieht, ich glaube, niemand außer wir weiß, dass es derselbe Typ sein soll. Es spielt aber auch keine Rolle. Also es, ist, es erklärt sich dann später noch in der Story, wer er ist und so weiter. Also aber eigentlich ist er schon von Anfang an dabei, nur es wird keiner merken. Nee.
1: Ja, ich habe auch heute, als, als der Clip lief, ist mir, obwohl ich es weiß, dachte ich mir, cool, völlig zwei verschiedene, zwei verschiedene Leute, völlig verschiedene Leute. Aber krass, ey, was, so, was, was, was so ein paar Jahre auslösen können, was da passieren kann. Ja, ja, ja. Ich war ja auch gestern schon in einigen Panels und ich muss sagen, ich glaube,
0: der Raum war noch nie so voll wie heute bei eurem Panel. Ähm, war ja fast alle Plätze besetzt, so wie ich das sehen konnte oder so gut wie alles voll.
4: Dankeschön dafür.
0: Schön, dass ihr da war Das
4: hat uns
1: gefreut natürlich, dass so großes Interesse da ist. Ja, absolut. Ja. Es ist ja auch ein super Projekt. Und, und wir ähm, unserem Aufruf und unserer Kohle gefolgt. sind, Wo wir sagten, bitte, jeder, jeder kriegt bitte einen Zehner, wenn ihr wenn reingeht. Und das habe ich aber nicht gehört. Ah, nee, okay. Vielleicht, vielleicht habe ich es geträumt. Das kann sein. Okay. Nee, aber
0: ähm, wie gesagt, er hattet so einen vollen Raum und ihr habt ja so viel Applaus bekommen auch zwischendurch. Ich meine, jetzt seht ihr endlich mal, was für eine Reaktion ihr auch bei äh, Leuten ja, erreicht, die nicht an dem Film mitgearbeitet habt. Wie stolz macht euch sowas? Absolut, also mich absolut stolz. Ich
4: finde es total schön. Es ist ja auch eine ziemlich einsame oder einseitige und einsame Sache, so einen Film zu machen, weil das ja nie, also be bevor es wirklich fertig ist, äh, nie das Publikum wirklich erreicht. Und mh, in solche Momente, also ich, ich weiß, dass auch jetzt beispielsweise bei dem Kantina- äh, oder Landspeeder-Dreh, als wir da dann Leuten äh, Szenen vorgespielt haben, die dann davor saßen und meinen, boah, ich habe richtig Gänsehaut gekriegt oder sowas. Das macht mich dann auch froh. Also das, das gibt mir persönlich auch gibt es noch mal wieder die Motivation, dann auch irgendwie noch mal, noch mal weiterzumachen und jetzt noch mehr daran zu arbeiten, dass es irgendwie weitergeht. Ach übrigens, haben wir schon erwähnt: Falls ihr ein großes Stück Wald in der Nähe von München habt, dann meldet euch doch bitte bei uns. Ohne Blaubeeren. Egal, wir nehmen auch welche mit Blaubeeren. Dann sagen wir einfach kein Stormschuper. Genau.
0: Ja, also ich muss auch sagen, die Szenen, die man gesehen hat, die sahen wahnsinnig professionell aus. Und je nachdem, also das sah, wie gesagt, für mich schon nicht mehr aus wie ein Fanfilm. Das sah für mich schon aus wie eine Lucasfilm-Produktion. Und vor allen Dingen, wenn man diese Behind-the-Scenes gesehen hat mit dieser Standrampe und sowas, da habe ich auch gedacht, wenn jetzt mir einer erzählt, das ist aus Episode 4, dann würde ich das auch glauben. Also so allein so professionell sah das schon im Backstage-Bereich bei euch aus. Das hat Tim Rose auch gesagt. Ja. Ja. Ah, ja, komm, ja, Admiral Akbar, den er glaube ich auch einmal kurz in einer Szene. Ich hatte, ja, den ich hatte, genau, ich hatte einmal eine Mont
1: Calamari gesehen bei ja, euch. Ne? Wir, hatten, wir, wir wussten ja, dass diese Szene kommt und wir haben heute früh noch zu, zu ihm gesagt, Mensch, also wenn er Bock hat, soll er gerne mal reinkommen, sich vorne hinsetzen und sobald Admiral Akbar erscheint, soll er ganz laut rufen, It's a trap. <lacht> ähm, er hat es nicht gemacht. Ähm, ich weiß nicht warum.
2: Ich glaube, er hatte, die, die Szene war zu kurz vielleicht. Ich weiß okay. es nicht. Die Szene war deutlich zu kurz zu und kurz, unser ja. Akbar ist nicht aus allen Perspektiven wirklich schön. Das muss man auch dazu sagen. Ich glaub, er war ein bisschen erschrocken. Er hat sich gedacht, was? Um, für so ein Blödsinn muss ich rufen? <lacht> hätte ich ja, nein, er, hat das,
4: er hat das gar nicht als Mon Calamari
2: erkannt. <lacht> <lacht> was ist das für ein Goldfisch da?
4: <lacht> <Das ist> ein <lacht> Nemo. Aber, aber hätte, hätte ich
2: gewusst, dass er natürlich da ist, dann hätte ich auch einen anderen Clip gezeigt von ihm, weil unser Mon Calamari tatsächlich auch die Augen bewegen kann und den Mund und so weiter. Es ist nicht einfach nur so eine, so eine starre Maske, sondern äh, ein Kollege von mir hat wirklich in, in äh, mühseliger Arbeit. Äh, gesculptet und äh, so gestaltet, dass er unter seinen, äh, seinen Handschuhen die Kabel ziehen kann, damit sich die Augen nach vorne und zur Seite bewegen können. Also es war schon eigentlich ein ganz cooles Ding, aber von den Proportionen her eben nicht perfekt, weil er hat nur so nach Fotos gearbeitet und kannte sich nicht so wirklich perfekt damit aus. Aus einigen Blickwinkeln sieht es super aus und es gibt manche, die sind nicht so ganz ideal und genau das war auf dem Panel ja. und genau das hat er gesehen. Ja, ja. Ich weiß auch gar nicht, wer das zusammengeschnitten
1: hat, wer ausgerechnet diese Szene genommen hat, Werner. Ey, denk ich dann mal. So, jetzt aber
0: mal die alles entscheidende Frage, nein. wann nein, kommt denn jetzt der, wann, nein, nein. wann kommt der Film denn jetzt mal raus?
4: Also, wir die ich kann, pass auf, holen? ich kann das, ich kann das,
0: ich, ich kann das äh,
4: diplomatisch beantworten. Ich kann sagen, wenn ich eins gelernt habe über die Jahre, dass man nicht vorhersehen kann, wann dieser Film fertig ist. Ich als Beispiel... Wir werden diesen Film, äh, wenn er fertig geschnitten ist, natürlich nochmal von Sprechern und Schauspielern nachsynchronisieren lassen. Keiner von uns hat das jemals gemacht. Ich habe gar keine Ahnung davon, wie lange sowas dauert. Wir wollen Musik machen. Keiner von uns hat einen John-Williams-mäßigen Soundtrack jemals geschrieben, noch kann ich das eigentlich machen. Aber wir wollen das. Wie lange das dauert, das kann keiner wissen. Aber wir machen es trotzdem. Und deswegen habe ich nur gelernt, dass wir nichts wissen. Und wir machen trotzdem weiter.
1: Je schneller und je mehr uns unterstützt, umso schneller wird der Film auch fertig im Prinzip. Aber es ist schon richtig, wie, wie Björn sagt, es ist unmöglich vorherzusagen, wie lange das dauert und wann wir wirklich das Ding raushauen. Weil
2: da ist noch so viel zu tun und noch so viel Strecke vor uns. Und vor allen Dingen, das Ganze findet ja in der Freizeit statt und jeder hat sein Berufsleben, auch sein Privatleben. Und man kann es einfach nicht sagen, wann findet man die Zeit, immer das zu machen, ich habe jetzt mein Leben darauf einstellen können, jetzt bin ich freier Grafiker, ich kann es komplett einteilen für Tidarium, kann ich aber von niemand anderem verlangen. Und deswegen steht es so ein bisschen in den Sternen.
0: Ja. In den Sternen? Genau, in den Sternen vom Star-Wars-Fanfilm Tidarium. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
3: Vielen Dank für, das, für die Möglichkeit. Und
0: äh, vielleicht gibt es ja bei der nächsten Norris Forstco noch mal ein Update von euch. Wir ja, warten bestimmt. drauf. Bestimmt. Wir warten Sehr
3: gespannt. Wenn, so.
0: wenn, dann also
4: wenn wie heißt das denn? Jetzt wollte ich was Gutes sagen, hab's aber verzockt.
2: Also wolltest du immer ja, so ein Fan für
4: Delirium sagen? Nee, wenn, wo, wenn, dann wohne ich hier. Wie heißt denn das richtig? Wenn.
0: Wenn nicht hier. Nee. Wenn, wenn nicht hier, wann
4: dann? Nee, nee, Quatsch. Wenn nicht wenn wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wann wenn dann. Wenn nicht hier, wo dann? Wenn ich hier,
0: wo dann? Ja. Jetzt haben wir so. <lacht> es! <Alles lacht> wir haben gerade unseren Abgang versorgt. <lacht> <lacht> ja. Schneid einfach genau. den Rest weg und ja, mach vorne genau. an. Warte, ich fang nochmal an. Sag mal, worum geht's nochmal bei euch das dann Okay, alles klar. Danke an, an Werner, Florian, Marcel und Björn. Gerne. Gerne. schön,
1: danke. Vielen Dank. Vielen Dank. danke. Ciao.